0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast ist ein echtes Organisationstalent. Zuerst versuchte er sich an einem BWL-Studium, machte ein paar Scheine in Psychologie, ging einen Umweg als Verlagskaufmann, arbeitet schließlich als Product Owner bei Ergo direkt und zittert als Kollege auf der Tribüne mit. Als großer typisch Mode-Fan legt er selbst auf und organisiert erfolgreich Musikevents. Hier ist der Mann, der wirklich weiß, wie man sich Geld beschafft. Nürnbergs Experte für Crowdfunding. Herzlich willkommen, Jan Hagemann. Hallo. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hi, Markus. Hi. <lacht> ähm, was macht
0: denn ein Product Owner? Ein Product Owner. Immer wenn du Software entwickelst, ähm, brauchst du jemanden, der die Anforderungen stellt der die Anforderungen von fachlicher Seite, vom Fachbereich aus äh, priorisiert und am Ende auch abnimmt. Und das macht der Product Owner.
1: Das heißt, du sagst den anderen, was sie zu machen, zu programmieren
0: haben, ganz vereinfacht gesagt. Ganz vereinfacht gesagt, genau. Und komplizierter gesagt? Komplizierter gesagt ist es natürlich äh, ein Austausch mit allen Stakeholdern, die du noch irgendwo im Haus hast. Da reden ja ganz viele Leute mit. Was, was sind Stakeholder? Also normalerweise nicht die Bedienung, die dir der Stake bringt. Nein, genau. fast. Fast? Das sind ja die Leute, die im Ende auch ja mit dem Produkt arbeiten, das Produkt verkaufen wollen, mit dem Kunden, ins Kundenservice arbeiten etc. beispielsweise. Ja, dann sagten wir dem, dem Team, dem Entwicklerteam, was wir gerne umgesetzt haben möchten. Aber wir arbeiten auch natürlich da mit dem Team zusammen. Also es ist ein ganz hoher Grad an Interaktion. Nicht so wie beim klassischen Projektmanagement, wo du 100 Seiten Spezifikation schreibst, was du gerne haben möchtest und am Ende sagt dir jemand, das geht gar nicht, sondern du entwickelst das schon äh, gemeinsam.
2: Okay. okay. Bist du dann von Anfang an immer dabei? Das heißt, du hast die Idee, wie eine neue Funktionalität entsteht Du musst die dann auch äh, konzipieren, vielleicht gestalten, aufmalen? Genau, ganz genau. Also im Normalfall
0: kommt, kommt jemand mit einer Idee zu mir mhm. und sagt, wir hätten da einen Wunsch, wir haben da eine Idee entwickelt, hör dir das mal an oder hör, ich da, hör dir das mal mit dem Team zusammen an, was können wir daraus machen? Und dann wird das
2: entwickelt. Im Einleitungstext haben wir ja auch erwähnt, du weißt exakt, wie man Geld beschafft. Ja, da habe ich mich auch gewundert. <lacht> jetzt schaltet keiner mehr ab. <lacht> das ist Toll. Die Frage ist jetzt, macht ein Product Owner, oder ist es quasi vergleichbar mit der Aufgabe eines Product Owners, wenn du jetzt für andere Projekte Geld beschaffst?
0: Naja, indirekt. Also es geht im Wesentlichen immer um Organisation. Mhm. Das hat die ja in eurem Text auch drin. Also mit Blick auf mein Konto würde ich jetzt gerade nicht unbedingt behaupten. Ich weiß, wo das Geld wächst, aber kann auch am Sabbatical liegen, das ich gerade gemacht habe oder mache. Ja, es geht eben darum, auch ähm, bei der Entwicklung ja, Risiken zu minimieren. Mhm. Na, also normalerweise äh, im klassischen Projektmanagement ähm, da mache ich mir einen riesen Kopf, was ich entwickeln möchte, habe eine Idee, entwickle das meinetwegen zwei Jahre und dann stelle ich fest, die Welt hat sich verändert. Mhm. Das wird gar nicht mehr gewollt. Der Kunde ist ein anderer oder was auch immer. Hier geht es also beim agilen Projektmanagement darum, in kleinen Schritten zu denken. Also so wie man auch das Essen nicht auf einmal isst, sondern in kleinen Häppchen, so entwickelt man da auch in sogenannten Inkrementen, also immer in kleinen Funktionalitäten mhm und schau dann, wie wird das angenommen, funktioniert das auf dem Markt und dann gehe ich einen Schritt weiter. Und immer die wichtigsten Dinge natürlich zuerst. Dann kann ich auch
2: immer reagieren, ne? wenn draußen da was passiert. Ist das dann beim Crowdfunding ähnlich, dass man dann auch sagt, man muss immer kleine Schritte gehen bei bestimmten Projekten? Ja, es gibt schon Parallelen. Also mein
0: Ansatz ist, dass Crowdfunding auch ein Stück weit Marktforschung ist. Weil du sagst ja, ich habe eine Idee und ich zeige es sozusagen her, bevor ich es ähm, zu Ende vielleicht sogar zu Ende denke oder zu Ende entwickle und schaue mal, ob es angenommen wird. Und wenn ich nicht mindestens, keine Ahnung, eine gewisse Summe oder tausend Unterstützer erreiche oder etwas ähnliches, dann stampfe ich die Idee unter Umständen ein, weil die Idee vielleicht gar nicht gebraucht wird. Und da sind schon Parallelen da.
1: Vielleicht sollten wir kurz noch für diejenigen, denen der Begriff Crowdfunding nicht sagt, vielleicht mal eine kurze Erklärung zusammengefasst. Die kann auch ruhig länger sein. Ja, kein Thema. kann auch eine lange sein, aber zumindest eine verständliche. Was ist Crowdfunding
0: eigentlich? Ja, Crowdfunding ist die Idee oder mit Crowdfunding entwickelst du eine Idee gemeinsam. Also mhm. du sagst, äh, ich habe da eine Vorstellung von etwas. Es kann etwas Künstlerisches sein, es kann eine neue Produktidee sein. Und du finanzierst es zusammen mit der Crowd, also mit einer großen Zahl von Menschen, die sagen, wir finden die Idee gut. Jeder gibt einen kleinen Teil und dann wird die Idee ja. Realität. Das heißt, ich spare mir... Den Weg zur Bank zum Beispiel, ganz klassisch. Ganz genau. Mhm. Also die ganzen Mittler fallen weg. Ja, und mhm. das jetzt eine Bank ist, die dir einen Kredit gibt oder sonst welche Gatekeeper wie Verlage etc., die kannst du eigentlich im Grunde umgehen. Ja, Plattenfirmen zum Beispiel.
2: Und das funktioniert dann? Das zeigt sich gerade in der Praxis, dass das sehr gut funktioniert. Und wie, wie sieht das dann so praktisch aus? Wie startet man dann ein eigenes Crowdfunding-Projekt? Ja, es haben sich Plattformen etabliert,
0: vor allem über das Internet, bei denen du die Möglichkeit hast, eine Idee vorzustellen. Im Grunde weltweit vorzustellen, da gibt es ja keinerlei Limitierung. Und davon gibt es jetzt etwa um die 500 weltweit mit unterschiedlichen Systemen auch, also wie das dann verstatten geht. Ja, und das zeigt sich an den an der Menge der Ideen, die da ähm, grassieren, an der Menge der Plattformen, dass das sehr gut funktioniert.
2: Früher hat man bestimmt besser Aufmerksamkeit bekommen, als man es jetzt bekommt, wenn man einfach nur sagt, hier, ich habe eine tolle Idee und gebt mir Geld. Im Vergleich zu jetzt, was hat sich denn da entwickelt? Weil wenn du sagst 500 Plattformen, da müssen dann ja auch mittlerweile ganz schön viele Projekte drauf gestellt werden und die müssen ja auch irgendwie trommeln.
0: Ja, mit der Idee ist es nicht getan, auf jeden Fall. Ne? Das mhm. ist ganz klar. Also da musst du schon ganz viel ähm, ja, ganz viel Networking betreiben, ganz viel Kontakte auch äh, schon generieren im Vorfeld, ähm, um eben die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es nur irgendwo abzustellen und darauf zu warten, dass es jemand findet, das funktioniert natürlich nicht. Du hast da die ganze Marketingblase oder die ganze Kommunikation hast du natürlich auch dabei. Ja? Das heißt, im Idealfall hast du auch ein Team,
2: das das dann trägt. Okay, das heißt, man muss im Vorfeld dann doch einiges investieren in das Projekt und sagen, ich muss vielleicht einen Film machen, ich muss irgendwelche Flyer, eine Internetseite machen oder wirklich auch rausgehen und trommeln, Zeit und Geld investieren, bevor ich dann überhaupt weiteres Geld bekomme. Ähm, es ist nicht damit getan, ähm, nur die Idee zu
0: haben. Ne? Das ist natürlich Vergangenheit an der Stelle. also Du musst schon schauen, dass du die Leute auch äh, zu dir ziehst. Das, was halt wegfällt, ist im Grunde die, die finanzielle Barriere. Ne? Wenn, du, wenn du eine gute Idee hast und du weißt, dich gut zu verkaufen, dann bist du nicht abhängig von einer Bank oder von anderen äh, Finanzierungsformen, sondern kannst wirklich direkt mit dem, der das am Ende in der Hand hält, ausmachen. Ja. Und wie läuft das ab? Ich habe jetzt selber für noch für kein
1: Projekt ähm, mich in dem Sinne beteiligt, aber ich habe auf diversen Plattformen mich mal äh, bewegt und geschaut, wie das vonstatten geht. Ich kann verschiedene Beträge dem Projekt quasi zur Verfügung stellen mhm, und bekomme genau. dafür einen Gegenwert. Ne? Ganz genau. das, ist, das ist die übliche Vorgehensweise. Mhm, richtig, Kannst du
0: ja. da vielleicht nochmal was beschreiben? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was du letztlich äh, auf den Markt äh, bringst. Wenn es eine neue Produktidee ist, ist es naheliegend, dass du eine Art Optionsschein, den du dann erwirbst, weil du sagst, ich finde die Idee gut, ich möchte, dass das Realität wird und ich nehme am Ende auch ein Exemplar von dem Produkt ab oder mhm. zwei oder drei. Ja. Du kannst aber auch ganz ideell äh, um Unterstützung bitten. Also meistens sind die kleinen Pledges äh, so, also Pledges ist, der Pledge ist der Beitrag oder mhm. Reward sagt man auch ganz gerne. Das ist also das, was du letztlich als Unterstützer dem Projekt finanziell zur Verfügung stellst. Dafür bekommst du dann je nach Höhe äh, eine Gegenleistung und die kleinen Beiträge, die sind meistens so ideeller Natur, also 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, da bekommst du meistens nichts aus einem äh, netten Gruß auf der Webseite, im Idealfall. Ja, und dann geht es schon los. Ich sag mal, so der, die übliche Größe sind oft so 25 Dollar. Da bekommst du schon wirklich was, was du in der Hand hältst. Und das kann ganz weit äh, gesponnen werden. Da kannst du und Rewards dir ausdenken für 1.000, 5.000 Dollar, dass du meinetwegen äh, den Menschen persönlich triffst oder eine Beratung gibst oder was auch immer.
1: Okay. Wäre auch eine Idee. Kommen wir doch mal gleich konkret zu dem... Projekt, was ähm, nicht du, sondern ihr gemacht habt, mhm. über Crowdfunding genau, und habt diesen über Crowdfunding finanziert.
2: Also ein Crowdfunding-Hochzweifeln. Richtig.
0: Ja, das war so ein bisschen der, das war eigentlich so der, der absolute Reiz an der Idee, dass man mhm. gesagt hat, okay, da gibt es eine Idee, Crowdfunding, die ist in Europa noch so ein bisschen ja, noch nicht so verbreitet, noch nicht so bekannt, aber geht in den USA gerade durch die Decke. Und wir wollen uns dem Phänomen mal annähern. Und was liegt näher, als die Idee auch von der Crowd finanzieren zu lassen?
2: Habt ihr das dann hier in Deutschland gemacht oder in USA, in China, Russland? Ja, also wir haben Kickstarter genutzt. Das ist die
0: größte Plattform. Hm. Weltweit für Crowdfunding, haben dort um unsere Idee, für unsere Idee geworben und am Ende waren es fast 600 Unterstützer, die uns also Geld gegeben haben, damit die Idee Wirklichkeit wird.
2: Was passiert eigentlich jetzt, wenn ein Filmprojekt wie jetzt eures, sagen wir mal, nicht klappt? Mhm also ich weiß, ich komme ein bisschen vom Thema ab, aber ähm, das würde mich jetzt mal interessieren. Das Filmprojekt würde jetzt nicht klappen, weil ihr vielleicht eine bestimmte Summe nicht erreicht habt. Was passiert dann mit dem Geld? Ist das dann weg von denjenigen, die es investiert haben?
0: Also das ist ähm, unterschiedlich. Das hängt auch ein bisschen von der Plattform ab, ja. ähm, mit der du arbeitest. Ähm, bei Kickstarter ist das Prinzip all or nothing. Das heißt also, du sagst, du legst einen gewissen Sockelbetrag fest, wo du sagst, unter dem kann ich gar nicht arbeiten, unter dem kann ich nicht produzieren. Das war bei uns 80.000 Dollar. Und wenn du die nicht erreichst, dann ähm, wird auch kein Geld bei den Unterstützern abgebucht letztlich. Mhm. Das Geld wird geblockt sozusagen bis zu dem Moment, wo es bestätigt ist. ist das genug genau, zusammen? genau. Der Unterstützer, der gibt quasi ein Versprechen. Mhm. Äh, Kickstarter arbeitet an der Stelle mit Amazon Payments äh, zusammen. Das heißt also, er hinterlegt unter Umständen auch schon seine dort bekannte Kreditkarte und so weiter. Und wenn der Stichtag dann äh, durch ist, sind, bei uns waren es 58 Tage und die Summe ist nicht erreicht, dann würde nichts abgebucht. Würde die Kredit gerade nicht belastet oder eben doch. Ne? Es gibt aber auch Plattformen, die machen es anders. Also zum Beispiel Indiegogo ist so eine Plattform, ähm, da kann dann der Kampagnenstarter kann dann entscheiden am Ende, auch wenn er scheitert, äh, ob er mit dem Betrag doch äh, loslegen möchte. Ja. Also ich finde das ein bisschen reizlos. Das hat mhm. ja auch so ein bisschen was von einem Countdown. Ja? Du hängst dich da 60 Tage oder knapp 60 Tage voll rein und ähm, das ist auch für die Unterstützer spannend. Also die haben ja auch das Gefühl, ohne mich äh, läuft da nichts los. Ja? Und ähm, darum haben wir uns auf für Kickstarter entschieden. Also es war die spannendere Variante.
1: Bevor wir zu den Leuten kommen, die mit dir im Projekt dabei sind. Du hast gesagt, 80.000 Dollar habt ihr angesetzt. Genau. Wie kalkuliert ihr das? Was sind da für eure Kosten, die sozusagen auch wirklich notwendig sind und auflaufen?
0: Also man muss sehen, 84.000 Dollar, das klingt erstmal nach einer Menge Holz. Man muss sich aber überlegen, was ist am Endeffekt noch da, um tatsächlich einen Film zu produzieren. Weil, wie du schon gesagt hast, du gibst dem Unterstützer ja auch ein Versprechen, ja, dass er beispielsweise eine DVD bekommt oder eine DVD mit dem Soundtrack zusammen und so weiter. Das ist ja auch ist ja wirklich Produktion, die da laufen muss. Du musst die Sachen verschicken. Also, wir haben im Endeffekt 84.000 Dollar eingesammelt. Damals, wenn man sich das umrechnet, sind das gut 60.000 Euro. Und dann hast du schon mal Gebühren. Ja, das, Damit fängt es ja schon mal an. Also, Kickstarter und Amazon lassen dich damit 8%. Jeweils oder insgesamt? Insgesamt schlägt es zu Buche. Dann bist du schon mal nur noch bei 60.000 und so geht es also weiter. Du hast natürlich äh, eine gewisse Arbeit schon im Vorfeld. Du hast den, wir haben einen Trailer gehabt zum Beispiel von ein paar Minuten. Der musste produziert werden. Das haben wir zwar so mit Bluescreen, Eigenregie, ein Wochenende im, im Wohnzimmer gemacht, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz, da, da sitzen Kameraleute und so weiter. Da wird Postproduction gemacht etc. Also auch da waren, waren geringe Kosten da. Und dann hast du natürlich 60 Tage lang äh, die Aufgabe, auch diese Kampagne äh, laufen zu lassen. Ja, du telefonierst und so weiter. Du triffst Leute, du gehst auf Veranstaltungen. Das ist ein Kostenfaktor. Du hast Du hast auch einen Steuerberater, du hast Anwälte. Ja. Also Kickstarter war damals noch nicht äh, in Europa ausgerollt. Das heißt, auch hier braucht man eine gewisse Beratung. Also wie können wir das überhaupt mhm. finanziell handeln? Und dann die Herstellung. Das ist natürlich der, der größte Batzen. Also du hast äh, dann ja auch ähm, die Dinge zu produzieren, die du dann verschicken willst. Das waren bei uns jetzt 600 Leute, die im Endeffekt äh, auch per Post dann was bekommen, wenn der Film fertig produziert ist. Das sind auch schon mal nochmal so roundabout- 15.000 Euro haben wir damals kalkuliert. Also im Endeffekt hatten wir dann 30.000 Euro, wo wir gesagt haben, hey, damit können wir loslegen. Aber wir haben das auch so ein bisschen als Anschubfinanzierung gesehen. Wir haben gesagt, okay, wir erzeugen da Aufmerksamkeit. Aber wir, uns war klar, dass wir mit dem Geld keinen, keinen
2: Spielfilm produzieren können. Weil du jetzt meintest, dass man mit den 30.000 keinen Spielfilm produzieren kann. War er denn als Spielfilm gedacht? Also es ist ein Dokumentationsfilm über
0: Crowdfunding, aber der Anspruch war schon, wir wollten eine Spielfilm-Doku äh, machen. Das heißt also, das sollte jetzt keine kein, kein trockenes äh, 60-Minuten-Programm werden, dass du dann irgendwo so im Abendprogramm verscharren kannst, sondern äh, das sollte eine spannende Geschichte werden. Wir wollten äh, in die USA fahren, wir wollten mit den Leuten wirklich vor Ort sprechen. Wer sind die Leute, die äh, sich in ihrem Wohnzimmer plötzlich überlegen, ich kündige meinen Job und äh, werde jetzt äh, selbstständig und mache eine Crowdfunding-Kampagne für vielleicht ein paar hunderttausend Dollar. Und das ist eine durchaus spannende Geschichte und ob Jetzt vom heutigen
2: Stand aus würde ich sagen, es ist ein sehr spannender Film geworden. Und was hat sich dann so in der Zeit verändert, also von der Anfangsidee?
0: Ja, am Anfang hatten wir natürlich die Idee, da wahnsinnig viele Leute äh, zu interviewen. Es gibt ja auch äh, doch eine Reihe von Experten, die sich auch schon äh, wissenschaftlich mit der Idee auseinandergesetzt haben, was steckt da dahinter etc.? und äh, haben auch mit ganz, ganz vielen Leuten äh, gesprochen. Aber es war dann eben doch nur ein normaler Dokumentationsfilm und ähm, es fehlte so ein bisschen der, der Spannungsbogen, die Story. Und dann sind wir nochmal einen Schritt zurückgegangen, haben uns nochmal das angeguckt, was wir da produziert hatten und haben gesagt, okay, wir müssen da nochmal raus. Wir wollen eigentlich die Geschichte von ein paar echten kampagnen -Typen, echte Typen zeigen mhm. und erzählen, die ihre Kampagne erfolgreich bewältigt haben. Und sind dann rausgegangen. Wir haben jetzt im Endeffekt drei Leute, die wir dann auch teilweise bei einer zweiten Kampagne, die sie gestartet haben, noch verfolgt haben und so weiter. Und die stehen so jetzt im Fokus. Das heißt, wir erzählen die Geschichte von drei Leuten, die ihren Traum verwirklicht haben und garnieren das quasi dann auch
2: mit dem Drumherum. So, so mit States, Statements quasi ganz aus genau, dem, aus dem genau. von irgendwelchen bekannten mhm. Personen. Was war denn so die schillerndste Figur, mit dem du oder mit der du in Kontakt gekommen bist?
0: <lacht> also wir haben ähm, den Zach äh, Grain Beispiel der ist von Freaker USA. Das ist eindeutig die schillerndste Figur in dem ganzen äh, Film. Eine absolute Rampensau. Also der hat schon bei den Kampagnenvideos damals richtig Betrieb gemacht und wir sind mir auch da aufmerksam geworden. Ähm, die machen im Endeffekt, Freaker USA machen Flaschenüberzüge. Ist ja okay. noch nicht so verbreitet, Das ist ähm, du hast quasi einen Strumpf, einen Flaschenstrumpf, der ist witzig gestaltet. Also die arbeiten auch mit der mit der Crowd zusammen, mit mit Threadless. Das ist, das ist eine Plattform, wo du T-Shirts designen kannst mhm. und ähnliches in den USA. Die lassen also quasi ihre Fans äh, neue Designs auch äh, entwerfen etc. Und ähm, das sind dann äh, für die halten dann kalte Getränke kalt oder heiße Getränke warm. Achso, äh, als Neoprenanzug genau. dann? Der Gag dabei ist, ganz genau, mit Stoff außen und in den Neopren und der, der Gag dabei ist, die, die greifen für alle Flaschen. Also One Size Fits All, das war neu, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das sieht ziemlich lustig aus. Also Quasi je nachdem, ob das, über die, eine Flasche. Genau, ey, ob das über die Bierdose ziehst
2: oder über die Weinflasche, sieht äh, immer so cool. gut aus. In den USA ist das aber sicherlich sehr hilfreich, <lacht> denn man darf da ja in der Öffentlichkeit kein Bier trinken oder keinen Alkohol. Wenn ich da jetzt so ein Kondom über eine Wodkaflasche drüber ziehe, hilft auch, ne?
0: Wahrpflicht, vielleicht auch eine, eine Idee dabei. Ja. Kann durchaus sein, wie kommt ihr denn auf die Typen? Habt
1: ihr die, die ganzen Plattformen so also ein bisschen durchforstet und habt gesagt, okay, das Projekt klingt besonders spannend und,
0: und reizvoll, den wollen wir haben? Oder? Ganz genau, ja. ganz genau. Also bei den Kampagnen selbst, da haben wir wirklich einfach die Augen offen gehalten. Natürlich gibt es Kampagnen, die einfach durch die Medien gehen also zum Beispiel, wir haben auch als einen von den dreien, die wir im Fokus hatten, war Brian Fargo. Das ist ein ja, sehr bekannter Spieleproduzent für Computerspiele. Der hat mal eine Kampagne eben für vier Millionen äh, auf die Straße gebracht, auf Kickstarter. Und das ging natürlich dann durch alle Medien. 4 vier Millionen Dollar eingesammelt. Vier Millionen Dollar eingesammelt wow. für Fortsetzung
2: von Hört Wasteland 2 zum Beispiel. Das ist so ein Kultspiel. Hört dann eigentlich die Finanzierung auf oder sagt man irgendwie, ich brauche vier, aber wenn ich zehn kriege, ist das auch top? Das ist nach oben nicht gedeckelt. Wie viel habt ihr dann eingenommen für euren Film? Also, wir wollten äh, 80 und haben gut
0: 84 bekommen. Also, wir haben es, das war schon so ein bisschen äh, zittern auch am Ende, ja. Ja, aber
2: immerhin. Wir waren
0: extrem happy natürlich, klar.
2: Ja. Ja. Woher, woher, ich weiß, jetzt spanne ich wieder einen Bogen zurück, aber woher kamen denn die Unterstützer, die ihr für euren Film bekommen habt oder gewinnen konntet? Weltweit. Also wir,
0: du fängst natürlich an erstmal in deiner äh, in deinem Bekanntenkreis zu graben. Also jeder jeder Freund äh, kann da ein Lied von singen. Also die wurden da angefragt. Die Verwandtschaft musste herhalten. Klar, die unterstützen einen auch an der Stelle erstmal. Aber dann gehst du natürlich raus und äh, wenn die Idee erstmal auf der Straße ist, wir haben am, am, am Schluss mal Resümee gezogen. Das waren, glaube 24 oder 26 verschiedene Länder, wo die Leute herkamen. Mhm. Hast natürlich einen Fokus auf die USA, klar, da ist Kickstarter groß. Aber das war irre, wo die Leute herkommen. Ne? Aber
1: du erfährst nur, nur in Anführungsstrichen, woher die kommen, aber es gibt keinen Kontakt oder vielleicht doch, fragen die dann mal nach oder also bevor ich Geld spende oder das bereitstelle, dass ich noch was wissen will dazu?
0: Also Crowdfunding lebt von dem Kontakt mhm. mit den Leuten, weil das ist ja der Reiz für dich auch einzusteigen. Also wenn ich sage, jetzt ist, man versucht sich ja selber reinzudenken beziehungsweise ich habe auch jetzt bestimmt schon zwei Dutzend Projekte selber unterstützt. Du interessierst dich ja für den Werdegang. Du willst ja wissen, wo stehen die gerade? Du willst wissen, läuft das noch nach Plan? Oder willst du auch Einblicke kriegen? Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein, ein Job... Da kannst du einen Job draus machen, wirklich Kommunikation zu betreiben. Und wir sind auch rausgegangen, wir haben teilweise die Unterstützer auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, genutzt. Wir wurden eingeladen, die haben gesagt, hey, kommt mal vorbei, wenn ihr in der Nähe dreht, etc. Also das, das war schon so Couchsurfing teilweise beim Dreh und äh, das war super. Ja. Die haben ja auch exklusive Einblicke. Ne? Das ist ja auch der Reiz für dich, mhm. äh, dass du sagst, ähm, meinetwegen über den Zeitraum von zwei Jahren, den der Film jetzt schon äh, produziert wird, du bekommst ja exklusiv Ausschnitte zu sehen, du bekommst exklusiv Footage zu sehen und so weiter. Also das Backstage-Prinzip quasi? Ganz genau. Mhm. Okay. Ja. Was ist Footage? Ja, einfach Snippets vom Dreh, also kleine Ausschnitte, wie es läuft, wo, wo sind sie gerade, Dinge, die im Film später nicht vorkommen unbedingt und so weiter. Ja. Ja. Wie ist denn ähm, der Zeitplan für den
1: Film? Oder noch eine Frage vorweg, ähm, kommuniziert er quasi auch den Zeitplan auf
0: Kickstarter? Sagt dir, okay, wir brauchen das Geld und werden dafür so und so lange brauchen? Jetzt gehst du an die... An die äh <lacht> an unsere Achillesferse, nein. Ähm, ja, du gibst den ganz klaren Fokus am Anfang. Mhm. Du sagst, also wir wollen in dem Jahr fertig sein. Das war mhm. natürlich ein bisschen blauäugig. Man muss ja sehen, man hat vorher noch keinen Film gedreht. Sonst hätte man unter Umständen auch äh, vielleicht äh, kein Crowdfunding benötigt. Wer weiß. Ähm, wir haben uns ein Jahr gesetzt gehabt. Jetzt sind es schon zwei, wenn man rechnen kann. Und äh, wir werden, wir peilen jetzt zu Ende des Jahres an, etwa. Mhm. Ähm, wir sind so in der letzten Stufe der Postproduction. Das heißt also, momentan werden so die Animationen äh, reingelegt und ähm, die Musik, die wir behelfsmäßig sozusagen drin hatten, die wird ersetzt und so weiter und so fort. Ich mache gerade die Untertitel für den Film. Also im Grunde steht der Film. Er ist fertig. Wir haben ihn auch schon ein paar Leuten gezeigt. Wir haben auch Bäcker eingeladen. Das war auch so eine Idee. Wir haben hier regional auch viele Unterstützer gehabt und haben gesagt, hey, äh, hier, ein Dutzend Leute, kommt mal vorbei im Wohnzimmer, gibt Pizza. Sagt mal, was ihr denkt. Also das ist das ist elementar. Das ist, das ist total wichtig. Und gerade, wenn du länger brauchst. Ich meine, die Leute fangen an zu fragen. Äh, da Eben, kann man ja. gucken. Ja, ja, die kommen. Mhm. Da hast du deine ersten Facebook-Einträge, wo sie fragen, ah, Betrug, wo, bleib, wo bleibt der Film? Also das ist... Äh, eine Dauerkommunikation, ganz klar. Ihr habt das ja, ist aber auch der Spaß dran.
2: Ihr habt ja sehr, sehr gemeint gehabt, weltweit Unterstützer. Kann man das als ein rein deutsches Produkt überhaupt international ausrollen? Oder war das quasi von Anfang an klar, es musste englischsprachig sein, der Film? Das war ganz klar. Also das, ähm, wenn du wenn du überlegst, was für einen Film du machen willst, dann
0: überlegst du ja schon auch bei der Auswahl der Plattformen, wo will ich hin? Ja, und wenn wir wenn wir in dem Moment, wo wir sagen, wir machen das mit Kickstarter, also einer Plattform, die zu dem Zeitpunkt einen starken Fokus auf die USA hatte, da war uns auch ganz wichtig, dass es ein interna internationaler Film wird. Und es ist auch geworden letztlich. Also die drei ähm, Hauptprotagonisten des Films, äh, die leben in den USA, aber wir haben auch vor, eine deutsche Klammer jetzt noch äh, zu machen. Das heißt also, es wird dann für für den deutschen Markt äh, noch äh, Interviewpartner geben, die ah, okay. also vor der allem Film ergänzt dann noch. Ganz mhm. genau.
2: Etwa eine, also eine deutsche Version. Gibt es denn auch eine synchronisierte
0: Version? Also keine deutsche Version, sondern ähm, wir machen noch eine Klammer drumherum, dass wir sagen: Okay, ähm, wir, wir fragen Leute aus Deutschland, die eine Meinung dazu haben, ob das jetzt ein Sascha Lobo ist, äh, den wir interviewt haben, oder ob das ein Tim Renner ist, jetzt äh, Kultursenator in, in Berlin. Das sind Leute, die, die, die denken voraus irgendwie, die haben eine Meinung dazu, zu Crowdfunding, und ähm, die haben wir auch befragt. Und das wird einfach sozusagen am, am Ende und am Anfang des Films so die Klammer bilden. Und da geht es natürlich in die Geschichte unserer, unserer Hauptdarsteller rein. Wo wird denn dieser Film zu sehen sein? Also wir haben einen Verleih schon. Man muss, man muss ein bisschen zurückgehen. Das war unser, unser Glück damals, äh, auch während der Kampagne. Also man, man, man überlegt ja, wer könnte über uns berichten. Du musst ja raus, du musst ja, ja Blog-Einträge bekommen, du musst, du musst äh, Action machen. Und, ähm, ja, so die ganzen Hundertschaften an, 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 internationalen Blogs und so, das hat gar nicht so immer gezogen. Natürlich gab es tolle Beispiele. Also wir waren bei Next Web, waren wir gefeatured gleich am Anfang. Das war eine Riesenresonanz. Wir waren auf Upworthy. Ähm, aber ähm, unser Glück war dann auch, dass wir einen Spiegelartikel bekommen haben. Also der Spiegel hat über oh, uns berichtet. Okay. Äh, mit zwei Seiten. Und über das Crowdfunding-Phänomen generell. Und das war halt ein ganz, ganz großer Türöffner. Ja, also, und, das war dann schon recht früh klar, dass wir auch einen Verleih äh, kriegen werden. Das ähm, ist eigentlich schon in trockenen Tüchern. Das heißt, der Film wird in Deutschland und in den USA auf jeden Fall zu sehen sein. Die kümmern sich dann auch um das ganze Vermarktungsthema gegenüber den Kinos, oder? Kann man sich das so vorstellen? Ganz genau, ganz genau. Richtig. Okay. Also ähm, wir haben jetzt einen Verleih, der vorwiegend äh, mit Art House und Dokumentationen bekannt ist. Der hat auch diesen Plastic Planet zum Beispiel gemacht. Das war so ein Film, der jetzt relativ bekannt war mhm. und da weißt du halt einfach die wissen wo sind die Kinos wo läuft sowas ähm, wo sind die wo sind die ähm, Orte wo man das mit welcher Zahl von Rollen auch immer äh, platzieren kann da haben wir dann, wir,
2: halt haben wir dann eine Premierenshow in Nürnberg zu erwarten? Äh, wir hoffen es. Also das ist
0: gerade so der Plan. Wir wollen ähm, auf jeden Fall eine Premiere in Nürnberg machen. Wir haben hier auch schon mit einem äh, sehr großen Kino vor Ort äh, gesprochen. Die sind da aufgeschlossen da für. Gibt ja, auch ungefähr fünf oder sechs hier, ne? <lacht> wir hören ja auch alle dem Gleichen. <lacht> ja, das wäre so die Idee. Also wir wollen, wir wollen nochmal ähm, eine Veranstaltung machen zum Thema Crowdfunding.
2: Also so, ein bisschen Diskussionspanel?
0: Finde genau, ja. Panels, Workshop, mal einen Tag lang verteilt ähm, in verschiedenen Räumen oder Kinosälen, wäre so die Idee aktuell und dann am Abend die Premiere beispielsweise.
2: Ich glaube, da habt ihr bestimmt viele Unterstützer und viele, die, die auch äh, bei dem Event helfen und mit Sicherheit auch zu dem Event kommen, oder? Rufen wir jetzt mal dazu auf. Genau. Ähm, du hast jetzt ähm, die ganze Zeit in der Bierform gesprochen. Ja. Weil da stecken ja ein
1: paar mehr Leute als du dahinter. Erzähl doch mal ganz kurz, oder nicht nur kurz, der Markus will ja die langen Geschichten hören. Ähm, wer ist denn da alles mit im Boot? Ähm, wer produziert diesen Film? Wer
0: wirkt daran mit? Also ähm, im Kern des Ganzen sind es äh, der Jörg, Jörg Kundinger, Der kommt hier auch aus der Region, äh, wohnt in Reichelsdorf und äh, ja, ist seit ganz, ganz vielen Jahren mein Freund. Also wir kennen es seit 20 Jahren. Und äh, der Timmy Birkhofer. Das war so ein bisschen auch unser, unser Gesicht des Films. Er ist in diesem Bewerbungsfilm zu sehen, ne? Genau, genau. Der hat einen Trailer gemacht und gesprochen und so weiter. Ja, der ist mittlerweile, der hat auch in Nürnberg gewohnt, der ist jetzt mittlerweile nach L.A. gezogen, also der vermarktet und äh, bohrt vor Ort quasi.
1: Den hat das Filmfieber
0: gepackt. Den hat das Filmfieber völlig gepackt, Er sitzt am Fuße Hollywoods, Nein. <lacht> <lacht> hat auch äh, eine Freundin mittlerweile da drüben, also der ist, der ist äh, nach Amerika gezogen und ähm, das ist funktioniert sehr gut eigentlich. Das waren jetzt drei, wenn ich richtig gezählt habe. Genau, die beiden, die machen das quasi ähm, fulltime und ich unterstütze, also wo ich kann, neben dem Job noch. Als Organisationstalent. Sozusagen, genau. Also, die, der, der Jörg ist so der Kreativpart bei dem Ganzen. Also, der hat den Film, ich sag mal, in weiten Teilen gedreht, geschnitten etc. Regie geführt. Ja, Timmy ist äh, so das äh, Gesicht äh, im Film und auch ähm, der Mann halt in den USA vor Ort hat auch äh, Interviews geführt und äh, dann bleibt dann noch ganz viel an Organisation übrig. Das machst du dann? Genau.
1: Mitunter. Ähm, das Kamera-Equipment, habt ihr das dann auch äh, schon gehabt oder war das auch im, im Budget sozusagen mit eingeplant, das zu leihen zum Beispiel?
0: Also wir haben äh, viel Equipment gehabt. Mhm. Also der Jörg vor allem äh, ist schon seit Jahren im, im Werbefilm-Sujet tätig, hauptberuflich. Das heißt, er hat ganz viel Werbefilmproduktion gemacht für große Automarken, genauso wie für Plattenfirmen, also Musikvideos auch eine große Zahl gedreht. Das heißt, da ist das Equipment da gewesen. Die konnten auch mit relativ leichtem Gepäck reisen. Und wir haben aber noch mal auch tatsächlich noch mal Kamerahersteller angesprochen im Vorfeld, weil einfach es gibt Kameras, die sind neuer Markt, die können etwas besonders gut, wie zum Beispiel eine Zeitlupenaufnahme etc. Und äh, da haben wir auch noch glücklicherweise Unterstützung
2: gefunden. Also ihr habt Kameras gesponsert bekommen, ausgeliehen bekommen? Geliehen, ganz klar ja. geliehen. Also. Dafür sind sie wahrscheinlich zu teuer. Oder? <lacht> ja. ja, okay. man braucht sie ja nur geliehen. Da reicht
1: dann wieder die Kampagne noch. Äh Welche Probleme habt ihr denn im Vorfeld? Ich will jetzt nicht auf Problem rumreiten, aber man sieht ja bestimmt gewisse Probleme auf sich zukommen oder denkt, das ein oder andere
0: könnte jetzt vielleicht nicht klappen, wie man sich das wünscht ähm, und was hat sich davon ähm, ja, bestätigt oder auch nicht? Also im Grunde gab es keine, keine echten äh, Probleme. Ich meine, du hast natürlich das klassische Problem, wenn du eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzt, ja. dass du die auch erfüllen musst. Ja, ja. Ich meine, das ist, denke ich, so der Knackpunkt. Da gibt es auch Beispiele da draußen, ähm, wenn man so durch einschlägige Foren geistert, wo sich dann äh, die Leute beschweren, dass sie hier nie mehr was gehört haben von dem einen oder dem anderen. Ja, du brauchst halt den, den, den unbedingten Willen, es auch durchzuziehen. Ganz klar. Also gerade so so ein Betrag ist ja auch eine Verantwortung, dass da am Ende was rauskommt. Ja. Aber wir sind super happy. Also das das läuft perfekt. Wir haben zwar länger gebraucht, aber ähm, wir sind total zufrieden mit dem, was gerade rausgekommen ist. Wäre es eine
1: Bank gewesen, die euch finanziert hätte, hättet ihr wahrscheinlich mehr Probleme, oder? Wenn die dann, die würden euch eher auf den Füßen stehen und mit denen ließ es sich nicht so leicht kommunizieren wie mit der
0: Crowd. Ich kenne die Methoden jetzt nicht so gut, wenn man seinen kritisch <lacht> sieht, aber ähm, wir vermuten, das möglicherweise könnte der Druck dann höher sein, ja. mhm. weil es ist natürlich ein gewisser Idealismus, der das Ganze trägt, mhm. auch bei den Leuten, die den Film dann sehen wollen. Und jetzt haben wir ähm, in den letzten drei Monaten zweimal längere Ausschnitte auch den Bäckern äh, gezeigt, also den Unterstützern gezeigt. Den und was? Den Bäckern? Bäcker sagt man dafür. ne? Also, also das
2: diejenigen, die die Brötchen machen. Bäcker auf
0: Englisch, die quasi äh, das Projekt unterstützen, die knapp 600 Leute die haben schon bestimmt in Summe jetzt zehn Minuten von dem Film auch schon exklusiv gesehen und da kommt auch super
2: Resonanz. Spannen wir mal den Bogen ein bisschen... Größer. Betrachten das mal ein bisschen globaler. Ihr habt jetzt einen eigenen Film über Crowdfunding gemacht, habt den selbst gefundet, schönes deutsches Wort. Und Schwarmfinanziert heißt es. Schwarmfinanziert, du? genau richtig. So ist Unglaublich sexy ich. das Wort, ja, Schwarmfinanziert. Ne? hat was. Ja, ich glaube, da kann man ganz viel dahinter verstecken, mhm. hinter dem Begriff. Ich warte ja schon darauf, auf eine Plattform, die
0: Crowdfunding heißt. Also wie... <lacht> Ja, aber die Deutsche. Schreit ja danach, aber ja, irgendwie. Stimmt, gucken wir gleich mal nach auf die Domain of Fires. Hoffe ja. ich, euch auf was gebracht
2: ja. Oder irgendeine Band, die heißt dann Kraut finden oder so. Während den Dreharbeiten, während der Produktion, habt ihr vielleicht auch erkannt, was Crowdfunding mit den Menschen macht, mit der Gesellschaft macht? Ist das, gibt es das vielleicht eine Idee, wie es die Gesellschaft verändert? Natürlich ähm. zum Abend werden wir es philosophisch. Zum <lacht>
0: ne? Sonnenuntergang da draußen. Genau. Ja, ich glaube schon, dass da, dass da so eine Demokratisierung äh, letztlich äh, stattfindet findet von Ideen. Also du, du warst ja in der Vergangenheit immer gezwungen äh, irgendwelche Leute an Schlüsselpositionen äh, zu überzeugen und das fällt jetzt irgendwo weg. Das hängt ganz viel einfach auch mit der ja mit ich sag mal mit den Segnungen des Internets. Für mich sind es immer noch mehr Segnungen als äh, Nachteile, auch wenn uns das manche Politiker anders erzählen wollen. Du kannst dich einfach selbst verwirklichen. Du kannst theoretisch die Ansprache an die komplette Menschheit äh, suchen, ja? Das mhm. ist halt einfach neu. Du kannst ja was auf eine Plattform, auf eine Webseite stellen und theoretisch, sofern er es findet, kann es jeder lesen weltweit. Und das ist einfach, eine unglaubliche Möglichkeiten. Und ich denke schon, dass sich da, dass sich da ganz viel verändern wird. Also ich denke, dass Crowdfunding, wenn es gut läuft und ich gut meine ich eben, dass es eben wächst und äh, gedeiht, äh,
2: diese Idee, dass du die Möglichkeit hast, eben äh, sehr, sehr demokratisch Dinge zu verwirklichen. Gibt es dann irgendetwas, was sich Besonders gut, was Crowdfunding taugt oder gibt es irgendwelche Sachen? oder Themen, die da fürs Crowdfunding nicht unbedingt geeignet sind? Also
0: ich ich äh, kann, finde es immer spannend, was mich persönlich anspricht. Ja? Wenn ich so beobachte, welche Ideen ich dann äh, sozusagen unterstütze, dann sind es doch oft Produktideen letztlich. Das ist zwar manchmal ein bisschen schwierig, weil die sehr, sehr hochpreisig auch sein können. Also wenn dann jemand mal eben so 300 Dollar abrufen will für irgendwie eine, irgendeine Idee, dann ist es natürlich schon äh, eine, eine hohe Überwindung, die das kostet. Aber ich denke, was ist schon an tollen Produktideen jetzt gegeben? Äh, gegeben hat. Das ist schon faszinierend. Und äh, für Künstler natürlich. Es gibt äh, Plattformen, die spezialisieren sich auf, oder das hat sich so entwickelt, dass sie sich spezialisieren auch auf Musiker beispielsweise. Ja. Also Musiker sind eigentlich nicht mehr gezwungen, sich einer Plattenfirma ähm, auszusetzen, sondern die können rausgehen und sagen, hey, hier, wir haben Musik aufgenommen. Willst du äh, eine Platte davon
2: haben und gib mir das Geld schon mal vorab? Also quasi alles, was irgendwo man etwas zurückbekommt. Also, du hast gesagt, Produkte das sind vielleicht Kameraequipment, nehmen wir mal an. Also etwas wirklich, wo du etwas in die Hand bekommst. Gibt es dann vielleicht etwas oder Ideen, die sich nicht so gut für Crowdsource, äh Crowdfunding, Crowdsourcing ist das, etwas anders, ähm, eignen?
0: Ja, du sagst es ja gerade selber, ne? Crowdsourcing. Also mhm. die Frage ist halt, was willst du auf die Beine stellen? Also so ein, das bekannteste Beispiel für Crowdsourcing, also wo eben ganz viele Leute zusammen an etwas Hand legen ist ja zum Beispiel Wikipedia, ja, das lebt ja von den Beiträgen der Einzelnen. Das heißt, du kannst natürlich auch 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 Software und Wissen dann äh, im Rahmen von Crowdsourcing zusammenführen. Aber beim Crowdfunding, da geht es natürlich um Finanzierung von irgendetwas und das ist dann naheliegend, dass es halt im Normalfall auch äh, ein Produkt oder ein konkretes Ergebnis gibt. Und vielleicht auf deine Frage, also so wie ich das
1: mir jetzt vorstelle, es ist ja letztendlich auch ein Test, den du betreiben kannst. Wenn du das Geld nicht bekommst,
2: dann weißt du ja, ob genau, deine Idee zündet. Genau, deswegen hat am Anfang ja gemeint, ne? das ist so eine Art ja. Marktforschung. Ja,
1: richtig. Auch ein bisschen, genau. Und du musst, du gehst, du hast eine gewisse Vorleistung, wie jetzt zum Beispiel dieses Video, den Trailer, den man vielleicht mhm, produziert, genau. um das Produkt anzupreisen, aber wenn es halt schief geht, dann kannst du ja. an der Stelle
0: auch wieder aufhören und ja. musst vielleicht nicht eine Produktion ansteuern. Ganz genau. Also das kann ja auch Motivation für Drittes sein, mal ja. hart gesagt. Also wenn, wenn äh, jemand sieht, wow, äh, die Jungs haben irgendwie über 80.000 Dollar mit einem Film eingesammelt, dann mhm. könnte es ja sein, dass dieser Film auch jemanden interessiert da draußen. Dann, ähm, wir haben ja hier ein schönes Projekt gerade laufen, regional. Ähm, Kief, das ist auch eine Produktidee von Fabian Schiller. Das ist ein Projekt, was ich die Tage mal äh, unterstützt habe, selbst, um mal was Regionales hier äh, reinzubringen. Ähm, das ist eine Produktidee, ganz klar. Mhm. Das ist ein Schlüsselanhänger, der soll verhindern, dass deine Schlüssel klappern, dein hände die zerkratzen äh, etc. So, und das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht auf dem Markt. Und das ist natürlich äh, eine Marktforschung, zu sagen, mir geht es natürlich nicht allein jetzt um die 5000 Euro, die ich da einsammeln will jetzt in seinem Fall, sondern ich will wissen, sind da draußen wirklich 500 Leute, die sagen, äh, die, die erste Palette bekomme ich auch schon mal los. Ne? Das ist ja ein guter Indikator, ob ich da Geld reinstecken will oder nicht. Anderes
2: Beispiel ist auch die fxpo also die Filmausstellung, oder die in Nürnberg Genau, so, richtig, die von äh, Nick Maley. Mhm. Da habe ich dann auch gespendet dafür, für diese Filmausstellung, dass die eben hier wirklich realisiert wird. Aber da war es auch ein bisschen schwieriger. Ne? Die haben Schwierigkeiten gehabt mit dem, was sie zurückgeben. Es mhm. gab halt handsignierte Fotografien von Nick Maley, von Yoda und so weiter. Aber auch hier ist es ein bisschen, da ist es eher auch idealistisch. Ich möchte quasi, dass mhm. diese Ausstellung hier realisiert wird. Mhm. Und das, was ich dafür bekomme, spielt jetzt eigentlich nicht ja. unbedingt eine große Rolle.
0: War eine super Idee, das mhm. Museum. ist eine tolle Geschichte, hoffentlich wird das was hier in der Region. Aber da habe ich mir bei der Kampagne gedacht, da ist es natürlich schwierig, weil er will ein Museum realisieren und es ist ganz klar äh, räumlich verortet. Ja. Und dann setzt du eine amerikanische Kampagne auf mhm. und sagst, äh, Hallo Landsleute, ich möchte ein Museum machen. Und so wie es ausschaut, ist es dann in Nürnberg, in Deutschland. Aber du kriegst schon mal für deinen Pledge dann zwei Eintrittskarten. Das motiviert natürlich jetzt den Texaner nur bedingt. Ja. Muss man sehen, wie man das hätte vielleicht besser aufziehen können. Da haben jetzt ganz viele Nürnberger gespendet, aber dann hat es am Ende vielleicht doch nicht gereicht. Mal schauen, vielleicht gibt es ja eine zweite Kampagne, ich glaube. Ich kenne den letzten Stand nicht. aber Es
2: ja. gibt jetzt nicht wirklich eine Kampagne, man spendet direkt an Paypal. Also es ist okay. keine Plattform, die nutzen keine Plattform, sondern die machen direkt Spende über okay. Paypal, okay. läuft dann direkt direkte Kommunikation. Auch sehr ist vielleicht ein gewisser Kritikpunkt, dass man sagt, man weiß nicht, wie viel gespendet worden ist und so und weiter. Die Transparenz geht halt ein bisschen voll. Und also da ich dachte am
0: Anfang, das wäre eine, eine Funding-Kampagne
2: gewesen. Gibt es dann? Tipps, wie man eine gute Crowdfunding- Kampagne startet, wie man sie begleitet und erfolgreich beendet?
0: Naja, es gibt, glaube ich, immer noch so den Trugschluss da draußen. Ähm, ah, ich habe eine Idee, die habe ich mir so gestern Abend mal unter der Dusche überlegt und jetzt stelle ich die mal auf die Plattform und dann geht das durch die Decke und das ist ja Geld einsammeln nur noch und so weiter. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil kein Blog der Welt, kurz gucke ich euch fragend an, wird über irgendetwas berichten, weil ihr mal eine nicht personalisierte E-Mail bekommt, mhm. was heißt... Äh, Hallo Blogbetreiber, äh, guck doch mal, wir haben hier eine ganz tolle Idee. Ja, also davon, wir lieben solche E-Mails, absolut. Ich <lacht> davon, hefte mir immer die Wand. du wahrscheinlich 50 <lacht> Stück am Tag und ähm, das heißt, du, du fängst viel weiter vorne an. Also du, du, du interessierst dich ja für das Thema, was du da umsetzen willst und ähm, du vernetzt dich da auch schon mit Leuten, die vielleicht dann äh, ja in dem Fall filmaffine Blogs haben oder äh, filmaffin schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, du musst natürlich schon ein bisschen weiter vorne anfangen, ja, wer könnte denn theoretisch ein Interesse haben, über so einen Film zu berichten. Das heißt, dass da auch da hast du eine gewisse ja, Marktforschung hinsichtlich äh, der Berichterstattung, des Marketings und so weiter schon im Vorfeld. Und dann ist es halt eine Kampagne, die läuft halt dann als Fulltime-Job. Das darf man nicht äh, vergessen. Und nicht nur für diese äh, 30 Tage oder 60 Tage, sondern du musst eigentlich äh, immer nachlegen. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt mal am Anfang irgendwie äh, einen Text dazu geschrieben und dann, und dann stelle ich mich zehn Tage tot, sondern du musst natürlich das Ganze befeuern. Also Aufmerksamkeit im, im Internetzeitalter zu bekommen, ist jetzt auch kein Selbstlosigkeit. Und das verkennen, glaube ich, viele. Letztens ging so ein Link rum,
1: so die zehn in Anführungsstrichen besten Crowdfunding-Projekte, aus denen nichts geworden ist, also ja. wo sich quasi niemand gefunden hat oder nur ganz wenige. Ah ja, okay. Und da war einer dabei, der wollte durch die Welt reisen und mhm. an die entferntesten und schönsten Orte und sich dort nackt fotografieren. <lacht>
2: <lacht> Stieß
1: irgendwie nicht so auf Gegenliebe. Ja. Kann ich ja. jetzt aber nicht verstehen. Also.
2: Ja. Du hättest doch bestimmt bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe für äußerst großes Interesse Vielleicht, sorgen <lacht> Da hast du also natürlich
0: auch immer so eine Filterbubble ne? weil natürlich mhm. über die erfolgreichen Projekte, ich finde es ja super, dass du so einen Bericht mal gibt, du siehst natürlich immer den Prozentsatz, die es geschafft haben. Ne? Die werden so nach vorne gehalten. Kickstarter war ja sogar in der Kritik, weil du ja über, über Google zum Beispiel die nicht erfolgreichen Kampagnen gar nicht findest. Also die werden aus ja. den Suchergebnissen ausgeschlossen. Mhm. Und das ist natürlich dann so eine so eine euphorische Filterbubble wo halt jeder denkt, oh ich komme da mal also kurz super, hin ja. und mhm. schnippe im Finger und dann rollt der Rubel irgendwie, so ist es nicht.
2: Hast du dieses Projekt, von dem du erzählt hast, mit dem Schutzsocken für den, für den Schlüssel, genau, du hältst ihn ja gerade jetzt hier hoch. Hört man was? Nein, ja, ne? ah, nicht Nein. wirklich. Klappert nichts. Eben, das ist ja das Sinn und Zweck des ja. Ganzen. <lacht> Wenn man klappern würde, wäre es ja dann vielleicht gar nicht so toll. Hast du den, dem auch geholfen, hast du ein bisschen beraten und gesagt, hab, was er unbedingt machen soll? Oder?
0: Der Fabian ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, mit dem habe ich einige Jahre ähm, bei Ergo Direkt gearbeitet. Der ist so ein bisschen mein, mein, mein Coach auch äh, gewesen, was äh, das agile, die agile Softwareentwicklung angeht. Das heißt, wir kennen uns sehr gut, verstehen uns sehr gut und ich habe ihn ja letztlich auch ein bisschen mit draufgebracht gebracht, ne? weil er gesagt hat, hey Mensch, ich habe Idee und äh, ob das jemanden interessieren könnte, und sage ich, hier mach doch eine Crowdfunding-Kampagne, weil dann siehst du genau eben, äh, ob es jemanden interessiert. Und äh, die läuft jetzt bei Start Next. Ich stehe dummerweise irgendwie mit als Kampagnenverantwortlicher drin, muss ich gleich mal richtig stellen. Dem ist nicht so. Ich habe da nur mal drüber geguckt und drum äh, sieht das so aus. Ich habe auch selber äh, was gegeben als Unterstützer quasi. Und äh, ja, Kief. Wenn es einer sucht, weiß nicht, wie macht ihr das nochmal? Wir werden es verlinken. Ich ja, verlinkt es, genau.
2: super. Ich habe heute Vormittag ein bisschen recherchiert und habe gefunden, dass sich ein Foodtruck aus München auch finanzieren möchte. Das ist eine, eine Frau, 27 Jahre in München, möchte eben ein Foodtruck machen, indem man ein Essen bekommt, das halt vegan, vegetarisch ist mhm. und das eben vor allen Dingen halt bestimmte Stoffe nicht enthalten, weil da gibt halt gibt halt viele Personen, mhm. die darauf allergisch reagieren oder hypersensibel sind. Und möchte halt eben den Foodtruck machen, der speziell für diese Person ja, Essen zubereitet. Und da sucht sie jetzt 5.000 Euro, ich glaube es waren 5.000 mhm. Euro für den Ausbau des Trucks. Mhm. Mhm. Auch hier hat sie schon die Hälfte, Startnext war die Plattform, mhm. glaube ich, hat sie auch schon die Hälfte zusammen und auch wieder mit schönem Video, gut produziertem Video, guten Text, Website. Also man kommt wohl nicht ohne Video ohne Website, ohne Rest, äh, rechten ja, großen Marketing,
1: nicht
0: nein. Genau. Aber auch da haben wir ein Beispiel aus der Region mit Heimat und in, ja. äh, ja. dem Inklusions äh, ganz hat, genau. Ne? Richtig. Also ich denke, das ist aber auch so ein bisschen, also ein, ein Video kann ja mittlerweile jeder machen, der eine Webcam hat. Also ich habe auch wirklich erfolgreiche Kampagnen gesehen, die waren wirklich mit der Webcam aufgenommen. Also auch ähm, der Jackson zum Beispiel, das ist einer von den drei Hauptakteuren äh, bei uns im Film, der macht Pokerkarten, also designt die quasi, zeichnet die. Der hat auch ein Kampagnenvideo gemacht, da sitzt er mit seinem äh, Bruder äh, vor den Webcams und chattet. Das Ding war in, in, in zehn Minuten fertig. Die unterhalten sich nur über die Idee quasi. Also du musst es nicht, musst es nicht äh, auf die Spitze treiben. Aber in unserem Fall natürlich, wenn du einen Film machen willst und ja. dann noch äh, Ambitionen hast, das sozusagen als Kinofilm äh, zu vermarkten, dann solltest du auch ganz kurz äh, andeuten, was Dass du, du kannst. Du kannst, ja, ja, das, genau. was ich davon verstehe. Ja.
1: Von der Theorie in die Praxis, ähm, das betrifft dich dann ja schon eher. Du organisierst seit vielen Jahren äh, Musikevents hier in der Region. Mhm. Ja. Wie wär's denn da? vielleicht einen großen Event, einen Vielleicht hat man ja Bock, irgendwo was richtig Großes mal aufzuziehen, sowas mal in Cloud zu lassen.
0: Warum nicht? Also ich könnte mir das vorstellen, wenn es eben auf einer richtig, also ich mache so ein bisschen Special Interest, sage ich mal, mhm. also ähm, so Depeche Mode Partys oder hier irgendwelche Postpunk Events wie äh, letzte Woche. Da, da ist die auch Zielgruppe auch Flyer überschaubar, aber, <lacht> aber warum nicht? Also ich, im Grunde ist ja so ein Vogelverkauf wie beim Classic Open Air, das ist ja auch eine Art von äh, Finanzierung, die jetzt äh, mhm. auf Idealismus äh, fußt. Es ist ja nicht so, dass ihr den Anstecker so toll findet, also ist eine, ist eine Idee, warum nicht? Ein richtig großes Event. Also es gibt ja auch Plattformen, die regional arbeiten. Also ich denke auch, das wäre für Nürnberg wirklich nochmal eine gute Chance, auch Projekte regional zu fördern. Also da gibt es tolle Plattformen. Ich denke mir immer so zum Beispiel bei der Stadtgestaltung. Ja? Mhm. Du hast hier so Plätze, du hast kein Geld im, im Säckel und dann werden irgendwelche schönen Plätze, die könnte man zu Grünanlagen bauen, die werden dann zuplaniert und dann ist da irgendwie Kopfsteinpflaster drauf und eine Tiefgarage drunter und gut ist, das schreit doch danach, dass man sagt, hey Leute aus dem Viertel, meinetwegen äh, Innenstadt, wo auch immer, äh, wir haben hier in unserer Mitte einen Platz und da wollen wir ein bisschen mehr draus machen. Und wir brauchen dafür da 50.000 Euro ja. und dann, dann läuft das Ganze los. Also das, gibt's, das gibt es. Ähm, gibt in anderen Großstädten Stimmt ein Dutzend mittlerweile schon Plattformen, die Crowdfunding regional denken. Und ich glaube, das wäre wär eine super Geschichte auch für Nürnberg.
2: Jetzt nur für die Infrastruktur oder überhaupt? Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, die Infrastruktur ist eine Geschichte, aber dass man einfach mal bestimmte Orte, Bedingungen schafft, die vielleicht ein bisschen mehr Leben in die Stadt bringen oder mehr Kulturleben, mehr Event, wie auch immer. Also vielleicht auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches schafft. Also ich habe auch jetzt einige Beispiele gesehen eben so aus dem Kulturumfeld,
0: ähm, wo eben ja langjährige ähm, schöne Clubs oder 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 Kneipen, die eben sich ein bisschen alternativer ähm, Programm äh, widmen, die leider um ihre Existenz kämpfen, aber die jetzt Crowdfunding nutzen. Also ein spontanes Beispiel, Hasenschaukel in, 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 ähm, in Hamburg ist ein super Laden, die arbeiten nur, äh, die lassen Künstler spielen, die auch teilweise heute richtig groß geworden sind schon, auf Hutbasis. Also das heißt, die bekommen keine Gage, sondern die spielen dort, mhm. ist meistens voll und am Ende geht der Hut rum, aber davon wirst du halt auch nicht reich, weder als Künstler noch als, als äh, Kneipe und die nutzen jetzt auch gerade zum Beispiel Crowdfunding um ihr Überleben zu sichern. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
2: so statt statt Subventionspolitik ähm, gehst du halt direkt an deine Leute. Da sind wir bestimmt jetzt wieder beim ganz tollen Thema. Ist, dies, ist die Idee nicht vielleicht das Problem des Crowdfundings manchmal? dass die auch geklaut werden kann? Ein
0: gewisses Risiko birgt das, ja. Also du gehst ja mit einer Idee raus, bevor sie produziert ist und die ganze Welt kann sie sehen. Also es gibt Beispiele, das war, ist uns bei der Recherche damals für den Film aufgefallen, schon. Ähm, da gab es eine Idee zum Beispiel für einen, einen Stativaufsatz für das iPhone beispielsweise und das Ding war äh, irgendwie drei Wochen später, da war die Kampagne noch gar nicht äh, zu Ende, war das was, als China-Import zu haben. Also da gibt es auch ein paar hässliche Beispiele. Aber, ähm, und wir haben es auch im Film äh, erlebt, also wir haben die Situation gehabt während des Drehs, als wir gerade mit den Jungs von Freaker USA gedreht haben, dass plötzlich eine große amerikanische Bekleidungskette auch diese ähm, Flaschenüberzieher rausgebracht hat. Und da ist dann was Spannendes passiert, nämlich ähm, dadurch, dass äh, auch der, ihr Unternehmen so Crowd-basiert ist quasi, also ganz viele Unterstützer, die ihre Fendys. Designs einreichen, die abstimmen, welche Designs sollen produziert werden mhm. und so weiter. Also die sind die absoluten äh, Social-Media- Könige, auch was so virale Clips und ähnliches angeht, das ist sensationell, was die aufziehen. Ja, da gab es ein bisschen Shitstorm, ne, nennt man das, glaube ich. Also mhm. dann gab es ganz, ganz viel Post für dieses Unternehmen von Unterstützern, von der Freaker-Firma und dann haben die das auch wieder zurückgezogen. Also da ist halt dann der gesellschaftliche Druck so groß
2: gewesen. Aber das ist, man man geht absichtlich her und klaut eine Idee ganz offen und frei und bringt das dann auf den Markt. Gut, aber es, da gab es, denke ich auch, gab es ja schon immer. Also ich meine, ja, das ja. jetzt wird dann Jetzt die Ideen
0: so sind. eine, eine Vorab-Produktpiraterie <lacht> quasi, ne? sozusagen. Ja. ja, also ich denke, du kannst, du kannst, ja, jetzt es wieder philosophisch, aber du kannst fast alle Dinge auf der Welt, kannst du positiv oder negativ besetzen oder nutzen. Ja, das ist ähm, beim 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 Crowdsourcing oder Funding auch nicht anders. Also ähm, es gibt jetzt ja zum Beispiel ähm, wie heißt das Ding von Amazon, glaube ich, wo du quasi arbeiten lässt, ne? wo die Crowd arbeitet, wo du sagst, ich habe nicht eine Idee, die ich vermarkten will, sondern ich habe eine Arbeit zu erledigen. Zum Beispiel ja. hier ein Manuskript von 1000 Seiten redigieren, bis morgen früh um acht. Und dann wirst du quasi ähm, ein kleines Zahnrad äh, diese, dieses äh, Tuns und arbeitest dann äh, dich daran ab. Und das ist natürlich auch eine, ein Punkt, wo du halt äh, mal ethisch drauf schauen musst. Mhm. Ähm, wer sind dann diese Leute, die dann für einen Apfel und ein Ei, weil das ist natürlich ohne hohe Bezahlung, da arbeiten. Und dann guckst du drauf und dann siehst du, hoppla, die sitzen äh, in Drittweltländern oder in Indien oder sonst wo. Also das ist halt natürlich auch irgendwo so ein... Äh, keine Ahnung, ein neoliberaler Traum, der natürlich auch mit der Crowd erledigt werden kann, mhm. kann äh, in beide Richtungen gehen. Ne? Ja.
2: Gut, aber jemand, der jetzt eine eigene Crowdfunding-Kampagne startet oder vielleicht ein Team, muss ja dann doch ein bisschen Generalist auch sein. Das heißt, er muss ja auch entweder im Team mehr Kompetenzen vereinigen oder eben in einer Person dann auch sowohl Ideengeber, mhm. also eigentlich... Generalist sein, er muss wissen, wie er Social Media damit umgeht, er muss reden können, er muss nach außen gehen können, also er muss eher extrovertiert als introvertiert sein. Es nützt ihm jetzt nichts, ein Entwickler im Keller zu sein und dann da eine tolle Idee zu haben, sondern es braucht die Personen, die rausgehen, die Generalisten, mit die auch reden können. Also das heißt, Gibt's?
0: Oder du hast halt natürlich ein Team, das das, das besetzt. Also es hat einen Hauch von Startup-Kultur natürlich. Ne? Also du sagst, äh, ich, wir sind eine Truppe von ambitionierten Menschen und wir wollen was wuppen, wir wollen was bewegen. Und dann gehst du halt nicht zur Bank und ziehst dir nicht den Anzug an, sondern gehst zur
2: Crowd. Gibt es eigentlich schon ein Nachfolgeprojekt?
0: Ja, <lacht> also natürlich natürlich äh, war die Motivation, so einen Dokufilm oder so einen Spielfilm zu machen, schon die nicht immer sich mit Werbefilmen aufhalten zu müssen. Das ist natürlich auch auf Dauer ein bisschen äh, unkreativ ja, Das kann man so nicht sagen. Es ist vielleicht auch nicht der weiße letzte Schluss, wenn man Filme machen möchte. Und ähm, natürlich wäre es toll, wenn man daran Folgeprojekte hat. Und es gibt, gibt schon Ideen ähm, für einen fiktionalen Film quasi, also so dann einen echten Spielfilm. Aber Auf weißt du, Ideen klauen, ne? muss ich jetzt ja, aufpassen.
2: Ja, also. Aber jetzt sag mal, ich hatte jetzt auch nicht wirklich eine feste Idee schon, äh, schon erwartet, aber das macht ja auch wieder ein paar Crowdfunding, oder? <lacht>
0: Das ist noch äh, offen. Also wir, wir, haben, wir haben eine Idee. Wir haben die Idee auch schon, äh, glaube ich, grob schützen lassen. Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade mitten so im Brainstorming. Aber wir würden halt ganz gerne jetzt erstmal das alte Projekt fertig kriegen, mm. bevor wir über das neue nachdenken.
2: Wir freuen uns auch riesig, den Film sehen zu können in meinem großen Kino. Gibt es den eigentlich in Deutsch untertitelt? Genau. Also, also der, der wird
0: dann äh, im amerikanischen Ton mit deutschem Untertitel laufen. Das ist
2: gut. Sehr schön. Eine Ausblickfrage zum Schluss vielleicht noch. Wir hatten ein bisschen den philosophischen Ansatz und wir hatten jetzt auch die Frage bezüglich, was ist euer nächstes Projekt? Was kann man vielleicht von Crowdfunding noch in den nächsten fünf Jahren, machen wir es mal ein bisschen kürzer, noch so alles erwarten? Verändert es die Gesellschaft vielleicht? Verändert es eben die Infrastruktur? Verändert es vielleicht kleinere Kultureinrichtungen? Ist das eine Methode, die vielleicht sehr viel demokratisiert in der Gesellschaft? Also ich bin mal gespannt, es gibt ja jetzt unglaublich viele
0: äh, Modelle, ähm, wie, wie man die Crowd einbezieht. Also es gibt ja zum Beispiel auch noch diese Crowd-Investing-Beispiele, ja, wo ich sage, ähm, wie jetzt bei dem Stromberg-Film, ich gebe nicht nur Geld, sondern ich will auch was wiederkriegen. Und da wäre jetzt für mich die Frage, die sind ja jetzt so eine Punkt jetzt gerade, wo sie alle einsammeln. Aber da würde ich auch ganz gerne mal die Rendite sehen. Also das wäre eine total spannende mhm. Frage. Ich denke, wenn die ersten Projekte dann in ein paar Jahren äh, mal Kasse Stutz machen und dann auch sozusagen eine Rendite auszahlen oder eben auch nicht, die sie jetzt versprechen. Ich denke, das kann auch mal ein totaler Boost sein. Also wenn ich dann feststelle, sozusagen, ähm, keine Ahnung, bei der Hausbank, die eh sozusagen bei mir wahrscheinlich nicht den besten Ruf hat oder so, kriege ich äh, seit zehn Jahren ein Prozent, warum gebe ich mein Geld nicht gleich Ideen? Also das kann noch mal einen richtigen Schub geben.
2: Gut, so das möglich. heißt, das gibt es auch schon, ne? das sind dann halt in viel größeren Volumina, das sind dann halt so ja, Investitionen.
1: Aber ups Stromberg gibt es, glaube ich, eine Berechnung, habe ich mal was gelesen, mhm. ähm, wie viel man dann am Ende eigentlich so rausbekommt. Und das war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ähm, die haben ja den, diesen Stand überschritten von dem, was sie haben wollten. Die hatten ja die Produktionskosten mm -hmm. komplett ja,
0: sogar ja. drin und alles, was darüber hinausgeht, genau. ist dann ja... Äh, genau ja. genau. Der ist ja ganz gut gelaufen, Kilo. Wobei das jetzt, fand ich jetzt damals, keine vorbildliche ähm, Kampagne war, weil da war mhm. nie transparent, wie viele Leute haben schon Geld reingegeben das und in so. welcher ja. Größenordnung und, und so. Und was genau bekommst du? Also es war so ein bisschen intransparent. Mhm.
2: Das heißt, Crowdfunding könnte sich durchaus in die Richtung von Venture Capital entwickeln. Absolut, absolut. Stimmt, weil ich kann auch 500 Euro investieren und wenn das halt irgendwie 10.000 machen, dann habe ich ein sehr, sehr großes Volumen und bekomme dann vielleicht 10% Rendite raus. Das ist natürlich dann nicht das schlecht. Das wäre nicht schlecht, Aber großes Problem sind dann noch die 8%, die man natürlich dann wieder abziehen muss und dann vielleicht die, die alle dazwischen ihre Hand aufhalten inklusive, wie sieht es überhaupt mit der Versteuerung aus? Äh, macht der Steuerberater.
0: <lacht> nee, aber das ist, aber, aber äh, das, ist, das ist eine super Frage, weil ähm, also ähm, es gab zum Beispiel ja der, den, ähm, den Job Act, glaube ich, da war das von, von ähm, Obama, der sich Total früh dieser Idee angenommen hat. Das heißt, in den USA gibt es eigentlich schon jetzt seit, seit längerem eine ganz klare Handhabe, wie ich mit Crowdfunding umgehe. Und das befördert natürlich das Thema, weil ich einfach eine gewisse Planungssicherheit habe. Und die sagt? Die, also ganz ehrlich, wo wir den Film angefangen haben und dann haben wir halt so mal beim Finanzamt angerufen und gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich so, Crowdfunding? Dann musstest du das noch buchstabieren. Also das ist definitiv so. Aber das, 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 das läuft.
2: Also muss man das versteuern oder nicht? Ja, auf jeden
0: Fall. Also wenn du da Gewinne erzielst, ich meine.
2: Der, der Gewinne Punkt, ja, aber ist das, ist, ist das nicht eher ein Geschenk? Ist das nicht etwas, was mir jemand spendet? Das ist nämlich wirklich eine interessante Frage. Weil eigentlich, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt hier zu Freunden gehe und sage, Mensch, gib mir mal 100 Euro, das versteuere ich ja nicht als Einnahmen. Hat aber auch keinen gewerblichen Hintergrund. Aber gut, das müsste man dann Also das werden wir hier jetzt auch nicht beantworten können. Das ist schon völlig richtig. Aber die Frage kam ja nur so zum goldenen Schluss die schwierigste und schlimmste aller Fragen. Also vielleicht wenn einer der Hörer ja genaueres darüber weiß oder Steuerberater ist, wir sind offen für alles. Genau, richtig. Kann natürlich dann in Kommentaren schreiben. Der Beruf des Steuerberaters ist ein ganz großartiger. Machen das dann schon. Genau. <lacht> richtig.
1: Das war ganz übrigens genau. nicht die goldene Frage, weil die goldenen Fragen kommen ja jetzt ne, zum Schluss. Stimmt. Die eine davon stelle ich mal. Wir würden ganz gern wissen, welchen Ort du unseren Hörern in der Metropolregion Nürnberg empfehlen kannst. Also kulturellen Ort oder einen Ort,
0: wo du gern hingehst. Eine Veranstaltung? Oder? Kann auch eine Veranstaltung sein. Ein Museum, eine Burg. Ach, ich glaube, das neue Museum hat wahrscheinlich schon die Hälfte das aller Podcaster bei euch. <lacht> irgendwie Das wurde schon das eine oder andere Mal genannt. Ja. Also mein Interesse gilt natürlich in erster Linie um, Veranstaltungen und mhm. auch um, bevorzugt Musikveranstaltungen und ich finde was, was ich gerade ganz toll fand waren die Veranstaltungen im neuen Museum, also mhm. es gibt da eine Konzertreihe, der heißt Across, wo ähm, noch ein bisschen unbekanntere Künstler, speziellere Künstler, ein bisschen klassisch angehaucht auch spielen, das waren immer sensationelle Konzerte.
2: Sehr schön und die eigentlich wichtigste Frage dieses Podcasts ist doch die wie ist dein Lieblingslokal? Nenn uns dein Lieblingslokal, da wenn du vielleicht zwei hast, auch zwei aus der Region Maximal zwei. Maximal zwei. Wir müssen ja alle probieren, weißt du. Also ja. wir können nicht so viel essen. Ja, ja, ja.
0: Also weil das Osha ja auch schon genannt war, im früheren Podcast musste ich noch mal in mich gehen. Ja, ist ein bisschen schwierig, also ich bin ja so ein Allesesser. Hat aber auch Vorteile, wenn man alles isst. So nach Lust und Laune. Ähm, was ich gerne mag, ist das Paradies bei mir. In der Ecke, das ist in Johannes. Ich kann man hin, also ich kann hinlaufen. Die haben auch Landbier und ansonsten ja regionale, saisonale fränkische Küche. Im Winter gibt es draußen so eine richtige Hütte, wo angeschürt wird. Und mhm. der Biergarten ist leider ein bisschen schattig, aber ansonsten total schönes kleines Lokal. Das Paradies. Paradies, genau. Okay, zum so Kirchenweg oder ein bisschen weiter unten? Wo, kam, wo das ist das ungefähr? Ist, ähm, wie heißt denn die Straße? Das ist ähm, eine Seitenstraße von der Straße.
2: fast am Kirchenweg. Ah, Steinwurf. Okay. Sehr schön. Gut. Dann sagen wir herzlichen Dank für Bitte dieses schön. Gespräch. Genau, jetzt wissen wir auch, wie man sich Geld besorgt.
1: <lacht> Richtig. So ist es.
2: Ihr gründet jetzt die erste äh, regionale Crowdfunding-Plattform. Das ich. machen wir. Ach, also, gibt es ja schon genug? Wir. Nee, Kraut, ne? Hatten <lacht> wir ja. Okay, <ein> anderes Thema. <lacht> ja, danke fürs jetzt Gespräch. Es gibt ja schon genug Kraut hier. Das wollte ich. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Vielen herzlichen Dank. Dank. Ciao. Ciao.
1: Die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als at Nürnberg und So. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und So. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.